1: les bendiga hermanos qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa palabras de vida eterna un programa para reflexionar la palabra del señor y sobre todo qué alegría para nosotros en este día tan especial en que junto con la iglesia en toda la tierra celebramos la solemnidad de la epifanía del señor el día del regalo más maravilloso del que fuimos objeto los pueblos gentiles. Así que iniciemos hoy nuestro programa dándole con toda alegría la bienvenida a los hermanos que hoy reflexionarán con nosotros y principalmente le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión y también nuestros hermanos que hoy reflexionan con nosotros.
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García y su servidor Fernando Martínez Hoy celebramos la gran fiesta de los Reyes que vinieron de Oriente para entregarles sus regalos al Señor y para reconocerlo como Dios y Señor. En esta fiesta se conmemora la manifestación de Jesús a los pueblos gentiles esta es la fiesta de la luz que nos ilumina y también la fiesta de los regalos. Hemos recibido en esta fecha y eso conmemoramos el regalo más precioso, Jesucristo mismo. Así que en esta solemnidad, ¿será oportuno hermanos que nos preguntemos, ¿reconozco yo al Señor como aquellos reyes, como Dios y Señor de mi vida? ¿Tengo yo algo para ofrecerle al Señor si es el Señor de mi vida? ¿O qué estoy dispuesto a recibir como don de su presencia en mi vida? Son de las cosas que hoy vamos a reflexionar en este programa, en el cual hoy vamos a clamarle a Dios que su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos permita con su inspiración divina poder reflexionar la palabra del Señor y sobre todo hacer la vida en nuestra vida para que esta palabra sea bendición para nosotros y los que están cerca de nosotros y bendición del nombre de Dios iniciemos entonces nuestro programa como ya es costumbre entre los hijos de Dios que participamos de este espacio invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Dios te damos gracias con infinita alegría en nuestros corazones y agradecimiento por la solemnidad que hoy junto con tu iglesia en toda la tierra, celebramos y conmemoramos, Señor, ese regalo maravilloso del que fuimos objeto los pueblos gentiles. Ahora todos somos pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño. Gracias, Dios amado, por la gracia de tu manifestación a nosotros, tus hijos, como bien diera tu palabra en una de las cartas del apóstol San Pablo, cuando éramos enemigos, Señor, tú viniste a nuestro encuentro para reconciliarnos contigo gracias Dios amado por ese regalo maravilloso de tu perdón de tu presencia en nuestra vida y el privilegio de conocerte y de conocer cómo hemos sido conocidos por eso en esta hora te damos gracias de todo corazón y queremos clamarte para que nos llenes con tu Espíritu Santo llena nuestros corazones y enciende en nosotros Señor el fuego de tu amor de tu presencia para que seamos testigos fieles de tu amor y de tu fidelidad Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestras familias, nuestros ministerios. Renueva la faz de la tierra. Tu iglesia en toda la tierra reciba una renovación de tu Santo Espíritu para que seamos luz en medio de una humanidad llena de tinieblas y distanciamiento de ti. Oh Dios, tú que llenaste los corazones de tus fieles y los seguirás llenando con la luz de tu Espíritu Santo. Y hoy a la luz de la manifestación de tu Hijo amado, a cada uno de nosotros tus hijos, te pedimos que nos concedas, que seamos guiados por este mismo Espíritu y que vivamos, Señor, con rectitud y determinación tu palabra, con fidelidad y santidad a ti, Señor, para que gocemos siempre de tu consuelo. Porque, Padre amado, te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén.
2: En el capítulo 60, versículos del 1 al 6 del libro del profeta Isaías, vemos cómo proclama con gran exaltación la buena nueva a la gente que andaba en la oscuridad. Una luz brilla, la gloria de Dios aparece. Cristo es esa estrella radiante de la mañana que nos guía en la vida y que vino al mundo para que lleguemos a Él. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos, entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabah trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una palabra del
1: profeta Isaías que siempre ha tenido mucha trascendencia en la vida de fe de los hijos de Dios. Cuando leemos esta palabra... Levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Es una palabra que nos gusta, que cuando uno la lee es una palabra, diríamos hoy, una palabra amigable. Una palabra que nos invita a creer, a mantener esperanza y que nos alienta. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti o amanece sobre ti, dirá una versión Así que cuando nosotros vemos esto, es una invitación a brillar con esa luz que ha venido sobre nosotros y que precisamente la iglesia en esta manifestación de la luz de Jesús a los pueblos gentiles, esta epifanía, esta manifestación de Dios es maravillosa porque con esta manifestación se abrió la puerta para que el pueblo gentil también tuviera salvación y redención por sus pecados. Es todo un regalo, hermano un regalo que nos cambió la existencia como seres humanos y que de generación en generación debemos recordar y proclamar porque pareciera que se olvida. A mí me sorprende cómo comienza el profeta Isaías, pero luego de que el verso que dice «Ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti». El verso siguiente dice «Mira, las tinieblas cubren la tierra» y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Teológicamente aquí están hablando de la persona de Jesús. Pero cuando hablamos actualmente de la persona de Jesús, nosotros somos la imagen de Cristo en nuestro presente. Nosotros somos quienes mostramos a Cristo. Somos el rostro de Cristo. Somos la voz de Cristo. Somos las manos de Cristo, que abrazan, que aman, que ayudan, que sustentan, que alientan. Por eso, como bien dice la palabra del Señor, somos el cuerpo del Señor. Y cuando el profeta está diciendo, mira que hay tinieblas que cubren la tierra, pero en ti se manifiesta su gloria. Creo que la palabra es muy puntual para nosotros en cuanto a que si nos ubicamos en nuestro tiempo actual, hermano, creo que en cualquier lugar de la tierra vemos que hay tantas tinieblas, tanta maldad, tanto desconocimiento de Dios, a pesar de que los, los medios para comunicar son tan amplios, tan extensos hoy por hoy, y sin embargo hay gente que ignora la misericordia y la justicia de Dios. Y nosotros los hijos de Dios vivimos buscando la forma de encontrar nuevas formas de evangelizar, de proclamar el Evangelio, de invitar a otros a venir a Cristo, y sin embargo la palabra lo dijo 800 años antes del nacimiento del Señor porque la tierra está llena de tinieblas y hoy por hoy pues es la misma historia el mismo escenario la tierra está llena de tinieblas y ahora nosotros tal vez diríamos estas tinieblas de hoy son terribles Qué difícil pues seguramente el profeta Isaías lo veía igual porque en su tiempo cada generación ha tenido que enfrentar sus propios retos sus propias tinieblas Y caminar en desiertos En obscuridad En valles de sombra de muerte Pero la palabra es fiel y verdadera En cuanto a que Sobre ti resplandece el Señor Y se manifiesta su gloria Y hermano nosotros Llamados hoy A recibir esta luz De la manifestación de Dios En nuestra vida En nuestro corazón En nuestras familias En nuestras comunidades Estamos llamados a mostrar esa luz, no solamente de palabra, porque hablar, hermano, dirá alguien, no cuesta, pero respaldar lo que hablamos con nuestra vida, una vida que va acompañada del deseo sincero, honesto, verdadero y permanente de que lo que hablamos, de lo que profesamos, se haga vida en nuestra vida. Ciertamente, como seres humanos, Vamos a fallar muchas veces y nosotros vamos a permitir que esas tinieblas que rodean la tierra a veces nos influyan, a veces nos desanimen, a veces nos convenzan de que las situaciones son tan difíciles que es difícil resolverlas. A veces muchos hijos de Dios nos vemos dominados por tinieblas de odio, de rencor, de violencia, de vicios, de resentimientos y toda suerte de pecados que nos apartan de Dios. Pero no significa que no somos los elegidos sobre los cuales está el llamado Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz La gloria del Señor ha venido sobre ti Y esta solemnidad que la iglesia hoy celebra Y que juntos celebramos con nuestra iglesia hermano Es el llamado y el recordatorio de Dios que a eso estamos llamados A resplandecer con la luz del Señor No con nuestra luz, bueno de hecho nosotros intrínsecamente en nuestra naturaleza No tenemos ninguna luz la palabra del Señor dice que nuestro corazón es tendido a lo malo. El rey David en el Salmo 50, famoso, el miserere, dice, En pecado me concibió mi madre. ¿Qué luz va a haber ahí, hermano? Si nuestra naturaleza es pecadora, pero la gran maravilla y la gran bondad del Señor, que de lo que no es, hace algo glorioso. Ese es el caso nuestro y esta es la bendición de la que nos hace partícipes con la solemnidad de este día. Su manifestación en nuestra vida Él vino a cambiar nuestra historia A darle un nuevo sentido Un nuevo rumbo A esa existencia nuestra tan sin sentido Por eso comprenderá usted Cuando no confiamos en Dios Nos llueve y feo hermano Estando en Dios Pasamos tribulaciones Pasamos pruebas Vienen las tormentas Pero tenemos de quién sustentarnos Tenemos en quién confiar Compartiendo con mis hermanos hace un momento, comentábamos una analogía acerca de un experimento que hicieron en una universidad en la que evaluaron las grabaciones de cajas negras de distintos accidentes aéreos. Y resulta ser que querían averiguar qué hace la gente... Cuando sabe que se va a morir y que no hay tiempo para ir a, a resolver pendientes, es que son cuestión de segundos antes de que el avión se estrelle. Y cuando nos vemos en esa situación tan extrema y tan apremiante, ¿y qué hago yo? ¿Y qué haría usted? Pues estos, estos científicos descubrieron datos muy interesantes. Resulta ser que escucharon infinidad de sonidos, gritos, quejidos, lamentos, aullidos... Se escucha una cosa pavorosa, pero en medio de todo aquel bullicio se escuchan voces que piden perdón a Dios, a los padres, a los hijos por cosas que no se hicieron, por cosas que no se dijeron. Las palabras clave que jamás tal vez le dijimos a los seres queridos perdón, te amo, dame otra oportunidad, te doy otra oportunidad o oh, te perdono. Cuando está esta persona a segundos de que todo termine, gritan al cielo, Señor, perdóname, papá, perdóname. Qué espeluznante esto, pero que nos revela una realidad tan cierta. En el último segundo de nuestra vida, si pudiéramos arreglar algo, pero ya no se puede solo lamentarse lo que no pudo hacer o lo que debió hacer y no hizo. Y ahora en esta fiesta de la luz, hermano, en esta fiesta de la epifanía del Señor, qué productivo sería que nosotros pensemos. A mí se me dio una oportunidad, se me abrió una puerta de luz, de bendición para iluminar mis tinieblas. Yo era parte de ese pueblo que andaba en tinieblas y ha visto una gran luz. Yo soy ese pueblo al que se le está dando esta profecía, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y la luz llega, hermano, bueno, este 24 de diciembre también como iglesia estábamos celebrando, no una fecha, estábamos celebrando un acontecimiento. Ese acontecimiento glorioso en el que la salvación vino a nosotros. Y hermano, teniendo esta salvación tan grande, creo que es oportuno entender que de los valores importantes que nosotros debemos cuidar para que esa luz resplandezca y las tinieblas nos sigan gobernando nuestra vida, ordenar nuestra escala de valores ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida hermano, si no es el Señor me temo que su vida es la de un fracasado pero tengo mucho dinero, pero tengo muchos bienes es un fracasado pero todos me quieren te, yo soy líder, yo soy hermano, si no tienes a Cristo en tu corazón si Dios si Cristo no es el Señor de tu vida y el Rey de tus acciones y de tus actos eh, tienes una vida miserable Y Si tienes a Cristo Pero no tienes El cariño de tu familia De tus seres queridos Y Cristo no es parte de tu realidad Junto a tu familia Tampoco tu vida es feliz Y estoy seguro que No negarás que tengo la razón Tú puedes tener a Cristo Pero si tu familia no busca a Cristo Tú sufres Tú anhelas que tu familia llegue al Señor por eso, hermano, clamo a Dios para que Él nos ayude, para que a la luz de esta palabra, como comenzábamos reflexionando al principio, realmente si estos reyes magos vinieron de tan lejos para reconocer al Señor como Dios y Señor, y nosotros que somos sus hijos, que ya no estamos lejanos porque Él vino a nosotros y nos acercó a Él. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos, ¿reconozco yo al Señor como Dios en mi vida?, lo reconozco y lo declaro como Dios de mi familia porque el grave problema que tenemos muchos es que decimos ser gente que ama y que busca de Cristo pero nuestra familia tal vez por causa nuestra no quiere saber de Cristo. Hermano, debemos pensar que la luz debe llegar a nuestra vida e iluminarla integralmente. No solo mi espacio, mi metro cuadrado sino todo mi entorno familiar debe ser bendecido por causa mía. Si tú conoces a Cristo, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, deben ser bendecidos por causa de que tú conoces a Cristo. No puedes desperdiciar tu vida conformándote con que tú buscas y los demás que miren cómo hacen. Porque no hay plenitud de Dios si no es al lado de tu familia. Porque la salvación de Dios que se manifestó a nosotros en esta epifanía es la salvación que desde el libro del Génesis Dios tuvo en su corazón cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo. Y la salvación en el plan de Dios siempre se ha dado y el plan de Dios ha girado en torno de una familia. Nunca llamó Dios a llaneros solitarios para hacer su obra, sino siempre fue en el seno o en función de una familia. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, para que podamos en esta epifanía del Señor realmente manifestar en nosotros o pedirle a Dios que manifieste esa luz de su presencia que se lleve, que disipe nuestras tinieblas, nuestros vacíos existenciales y que podamos nosotros tener una vida verdaderamente de plenitud por la bondad y la misericordia del Señor que está obrando en nuestra vida, porque pareciera a veces que vamos a la deriva, nos sentimos solos, nos sentimos sin fuerzas, pero hermano, es parte de nuestra condición humana, el sentir esa debilidad que es propia de nosotros, pero que también le pasó a todos los profetas y los hombres de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Todas las gentes que Dios llamó para llevar a cabo su plan, en algún momento desfallecieron y se lamentaron, pero también fueron levantados en el Señor. Y si revisamos el santoral de la iglesia católica, hermano, hay cientos de vidas de hombres y mujeres santos que en un momento de su vida se vieron rodeados de tinieblas, de angustia, de enfermedad, de tribulación, pero precisamente por eso hoy están en el santoral porque han quedado plasmados los hechos de su vida como testimonio de que Dios es fiel. Y aunque tinieblas te rodeen, como bien dice la palabra el día de hoy, tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti resplandece el Señor con su luz. Que el Señor nos ayude para que esa luz del Señor aceptemos que brille en nosotros y en, en el entorno nuestro para que como dijo aquel en la palabra del Señor ha llegado la salvación a ti y a tu casa y allá en el antiguo testamento Josué que diría mi casa y yo serviremos al Señor como para dejar el testimonio de que a Dios se le busca y se le sirve en familia que el Señor hermano nos ayude entonces a que esta luz que hoy celebramos como iglesia sea una realidad en cada instante de nuestra vida y que nuestra vida manifieste que somos, nos movemos y existimos en Dios y para Dios porque suyos somos y ovejas de su rebaño.
3: Esta primera lectura nos viene a dar esa esperanza, esa fortaleza, después de haber dejado atrás un año difícil, un año complicado y que iniciamos con muchas dudas, con muchas preocupaciones, este nuevo año. Pero que el Señor de verdad quiere dar ese resplandor, que a pesar de que siempre van a existir tinieblas, siempre van a existir situaciones difíciles, siempre van a existir circunstancias que nos golpean y que debilitan nuestro ánimo y nuestro espíritu, que a pesar de todas estas situaciones, Siempre hay una luz de esperanza que el Señor viene a afirmar justamente en el inicio de este nuevo año. Que esa luz de esperanza se llama Jesús y que vino a nosotros justamente para llenarnos de amor, llenarnos de su misericordia y que se ha convertido, como lo dice Juan en su primer capítulo, que ha venido a ser ese verbo que se hizo carne y que es la luz que rompe toda tiniebla. Lamentablemente nosotros mismos nos hemos acostumbrado a vivir en esa tiniebla y nosotros precisamente somos muchas veces víctimas de ese dolor y ese sufrimiento que injustamente pecamos en a veces culpar al mismo Dios por todas las circunstancias que nos pasan. Pero que, que verdad, hoy en esta palabra el Señor nos quiere envolver en esa esperanza, en esa luz de amor y en esa luz de misericordia. Pero que nosotros de verdad no hemos querido destapar ese regalo maravilloso de su luz y que justamente no queremos aceptar la misma palabra que él nos dice en Juan, en su capítulo 8, en el versículo 12, cuando él habla y nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a veces reprochamos porque pensamos el que hacemos el intento de andar en la luz de Cristo y siempre vienen situaciones difíciles, Siempre las tinieblas no terminan de desapartarse de nosotros Pero el Señor ha sido específico también en su palabra En decirnos que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos Que en este nuevo año de verdad Levantemos los ojos al cielo Y miremos ese resplandor del Señor Que ese resplandor nos ayude A diseminar cualquier duda Cualquier preocupación, cualquier circunstancia difícil y cualquier aspecto que nosotros de verdad no confiamos para este nuevo año. Se ha desanimado nuestra vida por todo lo que hemos pasado y nos cuesta ver con optimismo este nuevo comenzar. Pero el Señor nos pide que de verdad pongamos toda esperanza en Él. Pongamos toda esperanza en su luz. Y como nos dice el Salmo 27, que digamos, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y que depositemos la confianza únicamente en el Señor. Hemos visto cómo nuestros planes han sucumbido a situaciones que no están programados en nuestra vida y que hacemos muchos planes sin sentido, muchas situaciones sin ponerlos en el pilar más importante que es el Señor Jesucristo para nosotros. Que de verdad nosotros ahora aprendamos a confiar que es en esa luz de Cristo que encontramos esa lámpara de luz que guía nuestros pasos como dice la palabra en el Salmo 119. Y que de verdad nosotros ahora aprendamos a no dar pasos en falsos, sino que aprendamos a dar esos pasos iluminados por el Señor. Que no vayamos a tientas en esas tinieblas, sino que de verdad podamos ver la brillantez del Señor. Que resplandezca ese brillo en nuestras vidas y que así también... Aprendamos que ahora nuestras penas, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, ya no las peleamos nosotros solos, sino que ahora el Señor nos quiere decir, ahora de mi mano son nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y nuestros dolores. Porque ahora Jesucristo brilla en nuestros corazones y que confiados de su mano vamos a ir caminando sin mirar ya las tinieblas, sino que solo ese resplandor que el Señor nos quiere dar a través de su palabra.
2: san pablo en su carta a los efesios en el capítulo 3 y versículos 2 y 3 y versículos 5 y 6 nos habla de la gracia que dios nos ha dado por nuestro bautismo somos coherederos y copartícipes de la promesa de dios nosotros sentimos alegría ya que en cristo somos un pueblo de reyes un pueblo sacerdotal una asamblea santa Escuchemos esta lectura con mucha atención.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, mientras del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
1: Es interesante ver esta palabra del Señor en línea con la palabra que leímos anteriormente. Ciertamente, cuando hoy en la Epifanía del Señor celebramos exactamente la manifestación de Jesucristo a los pueblos gentiles, pues ahora, en esta lectura, vemos la administración, la delegación del Ministerio de la Gracia encomendado al apóstol San Pablo en función de esa revelación del profeta Isaías. Una cosa maravillosa cómo Dios todo su plan lo lleva a cabo de una manera tan coherente, tan consistente y evidente. Nos permite a nosotros tener la garantía de que se dijo antes para el pueblo judío, pero que ahora también se confirma una vez más para el pueblo gentil en la predicación del apóstol San Pablo, quien comienza precisamente hablándole estas palabras a la iglesia de Éfeso. Ustedes han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Ese ministerio, de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los pueblos gentiles que dicho sea entre líneas no era fácil porque Pablo cuando escribe esta carta estaba preso por predicar el Evangelio el que a usted hermano hoy por hoy le llegue una predicación del Evangelio ha significado para muchos entregar su vida y ofrendar su vida para que el mensaje hoy llegue a usted bueno, se la voy a poner fácil el que este mensaje de este programa llegue a usted ha significado que los hermanos con todo gozo hagan su agenda y dediquen una parte de su tiempo y dejen sus trabajos o sus ocupaciones un momento para estar acá, para llevarle la reflexión de la palabra y la invitación a dejarse iluminar por la luz de Jesús. Y sobre todo en esta palabra que estamos reflexionando que nos invita a sentirnos ciudadanos de los cielos, coherederos de esa herencia de la que nos ha hecho partícipes, la manifestación gloriosa del Señor en esta epifanía que hoy conmemoramos. Una cosa gloriosa, somos un pueblo privilegiado cuando nos han hecho parte de este pueblo. Ahora nos corresponderá a nosotros, tomando en cuenta el sacrificio del apóstol de los gentiles que vino a traernos a nosotros la proclamación del Evangelio, o en este caso diremos de la iglesia que en toda la tierra se ha ocupado de la evangelización de los pueblos y nos ha traído el mensaje de salvación. Ahora a nosotros nos toca asumir nuestra condición como hijos de Dios y herederos de ese ministerio del apóstol San Pablo. Como somos coherederos en este plan de salvación que comenzó con la manifestación de la luz del mundo. ¿Será para nosotros tema obligado en algún momento de nuestra vida o hoy en este programa el reflexionar cómo correspondo yo esa predicación de aquellos que me han traído la luz, de aquellos que me han traído el anuncio, de aquellos apóstoles y profetas que durante años han proclamado la persona y el plan de salvación de Cristo para cada uno de nosotros? Los que atendimos el llamado, pues aquí estamos sirviéndole a usted. Ahora usted, hermano, debe atender el llamado porque la epifanía del Señor la debemos hacer posible todos y cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Y usted está llamado a manifestar a Cristo ahí en su casa, en su trabajo, en la oficina donde usted desarrolle su actividad diaria. La hermana en su cocina, donde usted vaya, usted está llamado hoy, invitado por la iglesia a unirse en herencia, tomar este ministerio del apóstol y proclamar también a Jesucristo, no solo como nosotros en este momento hablando ante un micrófono, sino con nuestra vida, con nuestros actos, invitar a otros a que crean en el poder y el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo.
2: Es muy interesante cuando vemos la lectura que hoy nos presenta el apóstol San Pablo en el libro de Efesios, cuando él nos hace recordar que sí hemos oído hablar acerca de la distribución de la gracia de Dios. Me llama mucho la atención porque él hace un énfasis cuando dice que esa gracia de Dios se da por confianza en favor de alguien en particular. Y es muy interesante porque esta lectura tiene mucha relación, como bien lo decía el hermano Fernando, con la primera lectura. Y es que realmente la gracia de ser luz y sal en este mundo, en medio de muchas tinieblas, como lo decía en la primera lectura, realmente es un don maravilloso de Dios que debemos en primer lugar agradecer porque se nos ha confiado, pero en segundo lugar, y muy importante también, es realmente rendir frutos de esa luz. Realmente que esa luz que nos ha sido confiada por gracia, por misericordia y por amor, que nosotros realmente la hagamos resplandecer, como nos no lo decía la primera lectura, que lo hagamos resplandecer en nuestra propia familia, en nuestra propia vida, en cada uno de los ambientes en donde nosotros nos desenvolvemos día con día, en la cotidianidad de nuestra vida, sin olvidar lo que muy puntualmente el apóstol nos recuerda hoy también en esta misma lectura. Y no olvidemos que el Evangelio es para todos, que no hace distinción de nadie. Lo cual nos recuerda el llamado que tenemos también hacia la unidad, porque muchas veces podemos caer en el error de que nos enfocamos en predicarles o tratar eh, de ayudar y de llevar una palabra, una buena noticia, una buena nueva, solo a determinadas personas, solo a quienes nosotros creemos que la necesitan. Y en algunas oportunidades no llevamos a otros ambientes esa palabra, esa buena noticia, simplemente porque nos hace salir de nuestra comunidad, simplemente porque tal vez hay alguien ahí con quien nosotros tenemos algún tipo de aspereza. No. Hoy el apóstol nos recuerda que nosotros como profetas estamos llamados también a llevar ese evangelio a todos. Que nosotros no somos jueces, ni tenemos la potestad de juzgar, ni de criticar a ninguno de nuestros hermanos. Porque bien lo dice la lectura. Recordemos que los paganos son coherederos de la misma herencia que nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no somos también paganos? Porque creo que en algún aspecto de nuestra vida, todos somos paganos. En algún punto particular de nuestra vida, todos somos pagados. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho de discriminar a nadie en el sentido espiritual. Tenemos que nosotros ser de verdad esa luz, hacer resplandecer de verdad esa luz, esa gracia que nos, se nos ha otorgado. Porque de verdad es una verdadera bendición poder nosotros ser ese medio por el cual el Señor se basa, ese medio, ese instrumento que el Señor utiliza para hacer llegar su palabra de esperanza, para hacer llegar su palabra de bendición a personas que nosotros muchas veces ni siquiera imaginamos. Pero que cuando nos negamos a que esa gracia del Espíritu actúe en nosotros, podemos entorpecer la obra de Dios. Y qué triste sería, de verdad, que en algún momento nosotros nos encontremos con que si hubiésemos dejado actuar esa gracia de Dios en nosotros hubiésemos podido cambiar la vida de muchas personas, sin embargo no estar. y hoy nosotros estamos poniendo una resistencia a la aceptación de esos dones que se nos han confiado, creo que es tiempo muy puntual y es una época muy especial para poder reflexionar también en eso, poderle decir al Señor que también nos dé esa revelación, si no hemos descubierto de qué dones nos han sido otorgados para poder realmente explotar esos dones, poderlos poner al servicio de Él y que nos podamos también nosotros sentir satisfechos de saber que somos esos instrumentos que Él utiliza para poder llevar su reino, para poder ser esos trabajadores de la mies que nos habla el Evangelio también, de poder de verdad colaborar, ser esos, sus colaboradores, ser también esos cuidadores de las ovejas que Él muchas veces nos confía y que nosotros, tal vez por ignorancia, desconocemos. Pero creo que estamos en un, en un tiempo muy puntual, estamos en un momento realmente idóneo para poder reflexionar en esto, poder pedir también esa gracia, esa sabiduría, de también tener la humildad que si sí hemos tenido y hemos reconocido los dones que Él nos ha dado, que también tengamos la humildad para poder devolver con creces esos dones y no sentirnos... Eh, con cierta autosuficiencia de saber que sí, porque eh, yo tengo el don de la alabanza, entonces ya me la llevo de muy salsa. O porque yo tengo el don de la palabra, yo me, la, me siento superior que mis demás hermanos. Y lejos de utilizarlo para bendecir, lo voy a usar para hacer sentir mal a mis demás hermanos. No, no, no. Es al contrario. Es realmente que esos dones que nosotros hemos obtenido, los podamos compartir con todos nuestros hermanos. Y qué mejor, que no seamos piedras de tropiezo, sino que seamos realmente... Piedras de bendición que, que por apoyo de nosotros, que por medio de nosotros también muchos otros hermanos que tal vez están apagando su luz o que ni siquiera saben que tienen una luz, que la puedan encender y que de verdad ellos puedan testificar de cada una de estas distribuciones que hoy nos habla el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios.
1: El Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos presenta este relato de los reyes magos que es muy conocido por todos nosotros. Los magos buscaban con plena sinceridad a Cristo para ofrecerle sus riquezas, su fe, su amor y aún ofrecerse ellos mismos. Hoy, nosotros estamos invitados a encontrar a Cristo especialmente en el Evangelio y en la reflexión de su Palabra. Escuchemos con mucha atención la lectura
3: del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. ¿Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús
2: hay tres puntos importantes del evangelio que yo quisiera reflexionar la primera es la pregunta con que nos encara el evangelio ¿Dónde está el rey que acaba de nacer Hace algunos días celebrábamos con gozo, con alegría, con emoción, la festividad de la Natividad del Señor, el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Un par de días después, creo que bien vale la pena preguntarnos esto, ¿dónde está? ¿Será que solo fue la bulla del momento, de la medianoche, la bulla de los cohetes, el ponche, los tamales? ¿Será que solo fue eso y al rato y hoy por hoy? Nuevamente hay tristeza en nuestro corazón, lejos de que esté esa luz de la que hablaba en las lecturas anteriores. Lejos de que esté esa luz, hay tristeza en nuestro corazón, hay vacío, hay soledad. Yo creo que bien vale la pena hoy preguntarnos realmente en dónde tenemos puesto al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que le hemos dado? Y si de verdad es el Rey que nació en nuestro corazón, o quizás todavía no. Pero también es muy importante que nos demos cuenta de lo siguiente. Y es que cuando nosotros hacemos rey a Jesús de verdad en nuestra vida Van a haber un montón de Herodes que van a llegar, no solo uno Van a llegar muchos y probablemente van a llegar al mismo tiempo De eso tenemos que estar sabidos, de eso tenemos que estar claros Hermanos, si usted de verdad ha decidido, como dice una alabanza De verdad ha decidido seguir a Cristo Tiene que estar preparado porque Herodes le van a caer Pero como decimos nosotros, en paleta Van a llegar En las peores circunstancias Van a llegar Y probablemente le van a llegar Cuando a usted le esté lloviendo Y le vaya a ver sobremojado Sin embargo Es ahí donde Tenemos que ser fuertes en la fe Como decía el apóstol Pablo En medio de esa debilidad Es donde nosotros tenemos que ser fuertes Y lejos de que Herodes nos mate A ese niño A ese rey en nuestro corazón que ese mismo rey sea nuestra fortaleza para poder vencer a uno o cuantos héroes se nos atraviesen en el camino. Y hay que estar muy vigilantes y muy atentos porque va a llegar así como se lo dijo a los magos. Con mucha sutileza y con engaño. Cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero todos sabemos que no era su intención llegar a adorarlo. Todos sabemos que lo que quería era matarlo. Y así va a llegar con nosotros cuantos herodes se presenten en nuestra vida. No para ayudarnos, no para fortalecernos en la fe, sino para matar nuestra fe, para pisotearnos. Pero tenemos que ser también nosotros, tener esa sabiduría, pedirle al Señor esa sabiduría que los reyes bien tuvieron como lo escuchamos hoy en la lectura del Evangelio. Tenemos que estar atentos a todas las revelaciones que el Señor nos dé para poder evadir a todos esos herodes, para poderlos derrotar. Y para no dejar que el rey que ha nacido en nuestro corazón sea asesinado. Sino que nosotros también tengamos esa diligencia del Espíritu Santo para poder discernir el camino que debemos de recorrer. Y finalmente, me encanta esto. Si de verdad hoy Jesús es el rey en nuestro corazón, algo que nosotros tenemos para ofrecerle. Dice la alabanza, no tengo oro ni tengo plata pero el Señor no quiere nada de eso El único que quiere de nosotros es de verdad nuestro corazón un corazón puro, un corazón limpio un corazón arrepentido que todos pecamos sí, lo pecamos y hacemos eso constantemente pero que cualquier pecado que nosotros cometamos no sea la excusa para salir huyendo de él, sino al contrario que tomemos ese compromiso que de verdad tengamos ese arrepentimiento contrito y volvamos a Él, que no nos alejemos de Él, que cada día sea para nosotros realmente un ofrecimiento para Él. Que de verdad hagamos esas oraciones de entrega reales y fieles, que de verdad podamos decirle, Señor, lo único que tengo para ofrecerte es mi corazón. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que es lo único que Él quiere de nosotros, nuestro corazón, un corazón real, un corazón arrepentido, un corazón que sabe que le puede fallar en cualquier momento pero también sabe que puede reconocer que falló y que en su Señor, que en su Rey se puede levantar de cualquier desliz que pueda haber en nuestra vida Hay que puede vencer a cualquier héroe que se pueda atravesar en el camino
3: Este Evangelio de verdad es especial porque nos presenta que siempre hay una luz que nos guía, como lo decía la primera lectura, pero que de verdad nosotros debemos de fijarnos en esa luz y ponernos como meta llegar a esa luz. Que hoy sea un nuevo comienzo, que hoy sea un nuevo empezar para de verdad guiar nuestros pasos, nuestros esfuerzos enfocados en esa luz. En esa luz que es Jesucristo y que verdad ha nacido para darnos esa vida y vida en abundancia. Que no nos dejemos cegar por todas las situaciones difíciles, por todas las circunstancias complicadas que nos quieren apartar del camino del Señor. Que Él, como nos decía en la segunda palabra, nos respalda con su gracia y que sea esa gracia, ese respaldo del Señor, el que nos baste. Como decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa palabra nos debe llenar de gozo, de paz, de esperanza, de fortaleza. De que vamos a encontrar tropiezos en nuestro caminar. Que vamos a encontrar enfermedad, dolor, angustia, miedo, pero que es justamente en el pasar de esas vicisitudes de la vida donde vamos a encontrar esa fortaleza que solo puede venir de nuestro Salvador que ha nacido. Que dentro de ese caminar de verdad seamos valientes y que nos esforcemos en cada momento a pesar de nuestras caídas y de nuestras derrotas que veamos esa luz de Jesucristo como la victoria que Él nos ha regalado, como esa victoria que Él viene a darnos para que nosotros nos gocemos, no importando que muchas veces nosotros nos hacemos las víctimas y nuestro pensamiento es que Jesús no puede morar en nuestros corazones porque tenemos tantas situaciones de pecado que han manchado nuestras vidas, que tenemos... Tanto desconocimiento de Él Que hemos pecado y que ya rebalsamos la misericordia del Señor El Señor de verdad vino a darnos esa paz, esa felicidad y esa salvación Y no vino a condenarnos Sino que al contrario vino a, a darnos esa esperanza Que nosotros en todo nuestro caminar a pesar de todas estas situaciones Siempre tengamos para ofrecerle al Señor un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón lleno de amor hacia nuestro Señor y hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Que de verdad veamos esa luz en Jesucristo que ha nacido y que sea nuestra fortaleza en cada paso que demos. Que ahora contemos con la mano poderosa de nuestro Señor para ser guiados y que viendo como esos católicos que somos que viendo la luz de Jesucristo también veamos a su mamá a nuestra madre la Virgen María que está junto a él y que roguemos a ella que interceda siempre ante su hijo amado para que tengamos siempre su gracia y su fortaleza y que únicamente eso nos baste para salir en victoria en cada situación difícil y que ahora veamos todo el sufrimiento con ojos diferentes Entendiendo que el Señor es esa piedra angular de nuestras vidas y que vamos caminando hacia la salvación que Él nos regala. Que el Señor nos bendiga.
0: de vida eterna un programa para reflexionar la palabra de Dios Señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girios o visítenos en Avenida Reforma